0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אומנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטויית, שם ברק הידר, אני יועץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטויית, אתם מוזמנים לאתר שלי historizer.com, דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא. אפשר גם למצוא שם את הקישור לקבוצת המיטאפ שלנו להצטרפות לשיח סטוי בזום, שיהיה בקרוב מאוד, אפילו השבוע, שבוע הקרוב, אה, בתחילת נובמבר. היום אני נווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם סנקה אה, כתב לחברו לוקיליוס, הוא כתב לו מכתבים אה, שהם אוצר של אה, פילוסופיה סטואית, של מוסר, של איך להתנהל. מלבד המכתבים, כתב גם סנקה ספר לחבר שלו אה, לוקיליוס, הוא ספר נקרא על ההשגחה. הס... החיבור הזה נכתב פחות או יותר מתי שסנקה, אחרי שסנקה חזר מהגלות שלו בקורסיקה. אה, זה היה בימי הקיסר קלודיוס. וחשבתי להביא את זה כי הוא הולם גם את ימינו אנו, בגלל השאלה שעומדת בבסיסו של הספר הזה. השאלה הגדולה היא פה, היא על הצדיק ורע לו. מן הסתם, אתם מכירים את הנושא הזה ממקורות נוספים, סיפור אי, איוב וכן הלאה, צדיק ורע לו, רשע וטוב וכן הלאה וכן הלאה. ובגלל גם שהנושא הזה נשמע תנכים ממש, הנוצרים הקדומים השתמשו בו ב- ב- בסיפור של סנקה, במכתב של סנקה, במרספל סנקה, השתמשו בו ברעיונות שלהם, הוא נכנס פנימה לנצרות. לטעמי הנושא הזה נכון גם היום לא רק בהיבט דתי, אלא תפיסתי. למה באמת מישהו שהוא איש טוב ורע לו? אנחנו חווים את זה לא מעט היום. Uh, אני אגיע לזה. סנקה עונה, uh, לאחר שהחבר שלו לוקיליוס שואל שאלה לגיטימית, לכל מי שמניח שיש איזושהי השגחה מסוימת, איך זה שדברים רעים קורים לאנשים טובים. אבל לפני שאני אתחיל בצלול לעניין, סיפור קטן. הסיפור מהמיתולוגיה היוונית, ואני מספר אותו כי סנקה מתייחס אליו בספר, ומי שלא מכיר את הסיפור עלול לפספס את הפואנטה, ואני אזכיר כשנגיע לרגע. הסיפור הזה הוא על פייטון. פייטון היה הבן של האל אפולו, אבל הוא לא היה אנושי, כי אימא שלו הייתה בת אנוש והוא לא אה, זכה, ל, אם אפשר לקרוא לזה זכה, אבל הוא לא זכה ל, על מוות או לכוחות מיוחדים או וכן הלאה, הוא היה אה, נער רגיל. ואפולו מנסה לשכנע את הבן שלו לא לנהוג במרכבה שלו, אה, שאפילו אה, הוא מפחד, אפילו אפולו מפחד ל, לרכוב במרכבה שלו. אבל הבן שלו מתעקש והוא רוצה את הסכנות, הוא רוצה להסתכן. והסיפור הזה מתחיל אה, כשפייטון הולך מיוון, עד ארמון השמש במזרח הרחוק, אולי איפשהו באזור הודו, זה מה שהכירו היוונים כאחי רחוק מזרחה. זה התחיל בסוג של מחלוקת עם נער אחר שהוא גם כן בן של אל, ובעיתון הזה לא ממש הכיר את אפולו. אפולו היה כל יום בבוקר רוכב במרכבה עם השמש ממזרח למערב, 12 שעות, ואז גם היה לו עיסוקים של להיות אל הרפואה, אל של הנבואות. בדלפי, הוא היה צריך, היה איש מאוד עסוק אפולו, היה אל מאוד עסוק, והבן שלו לא ראה אותו אף פעם ובגלל הוויכוח הזה עם אותו חבר הוא החליט ללכת עד לארמון השמש במזרח הרחוק. הוא מגיע לשם ומבקש מהפולו שיבטיח לו מתנה על כך שהוא אב נהדר, סוג של עובד עליו. אפולו בחופזה מבטיח ופייטון מבקש לנהוג במרכב, במרכבת השמש עם ארבעת הסוסים המופלאים שרתומים לה <אנ> אני לא ארחיב, אבל uh, הסיפור הוא כמובן כמה סוסים הם עם רעמה מוזהבת ופרסות שלהם, ניצוצות ש... של אש כשהם uh, יוצאים להם מהפרסות שהם רצים, uh, כמה הם אציליים וכמה הם יפים, סוסים לבנים עם, עם זהב שבוהק מהם. Uh, והסוסים היו רטועים למרכבה, והליוס הוא היה טיטן, מהאלים שקדמו לאלים האולימפיים באתונה, והוא טירה טיטן השמש. סוג של כאילו הוא היה שמש בעצמו. והוא לא נהג את המרכבה אלא ישב בה, והפולו היה נוהג. אחותו של הליוס, שגם היא טיטנית מן הסתם, אהוס, קראו לה, היא הייתה אילת השחר, היא הייתה פותחת את שערי ארמון השמש, ואז המרכבה הייתה חוצה את השמיים ממזרח למערב. זה ההסבר של היוונים הקדמונים, למה קודם כל רואים את האור ואז רואים את השמש. כי קודם כל יש את אהוס אילת השחר, ואחר כך מופיעה שמש ונעה ממזרח למערב. הפולו נעתר לבנו, כי הוא הבטיח לו. Eh, בנו חסר כישורים, eh, אז הוא הבטיח לו, eh, למרות שאין לו את הכישורים מספקים לנהוג את המרכבה, אז הוא, הוא הסכים. אוס פתחה את שערי ארמון השמש, והמרכבה יצאה בדהרת הסוסים, אך כמובן שפייתון רצה שיראו אותו, כי הוא רצה להשוויץ, eh, והוא הטה את המרכבה באזור של הנילוס, באזור מצרים, והסוסים ירדו לכיוון האדמה. והם חרקו את האדמה. מאז כל אזור הסהרה הוא מדברי. זה ההסבר המיתולוגי, למה הסהרה היא מדבר? כי אה, אה, פייתון קירב את השמש קרוב מדי לאדמה, וכשהם נסקו שוב למעלה, כמובן שפייתון היה מבוהל ואיבד שליטה על המרכבה, וכשהם נסקו שוב למעלה הסוסים, אז הם התרחקו מאדמה ובאזורים מסוימים נהייתה קרה וכפור שפגעו בצמחייה ובחי. האלים ראו את הצרה הזאת, הם פנו לזהוס, וזהוס מהברקים שלו על פייתון לפני שהוא הגיע לאזור איטליה ואז פייתון נפל מהמרכבה, הוא נפל לתוך נהר ו- ומת. מאז, מאותו רגע, הליוס נהג בעצמו את המרכבה, גם אפולו כבר לא נהג את המרכבה הזאת, הוא היה עסוק מדי, לפחות תלוי באיזה סיפור אנחנו אה, אה, קוראים. המאהב של פייתון, הבן של אפולו, הוא ישב בדממה על שפת הנהר ובכה על אהובו. אפולו הפך אותו לברבור אילם, בעל חיים שמייצג את האל אפולו. מאותה עת הוא ייצג וכל חייו הברבור הזה שותק עד שלפני מותו הוא שר בעצב את שירת הפרידה, מכאן מגיע המונח שירת הברבור. הליוס נתן את שמו לגז הליום, שנוסק למעלה כי הוא קל ומשמש למילוי בלונים, וזה אחד מהאטומים המרכיבים את השמש שלנו גם, ויחד עם איימן. פייטון, בנו של אפולו, הושם בין הכוכבים והפך להיות קבוצת הכוכבים העגלון. ואנחנו נחזור עכשיו לסנקה אה, ולספר שלו על ההשגחה, ואחר כך אנחנו נחזור לסיפור הזה על פייטון ועל על, על, על אפולו. בפרק הראשון, הספר על ההשגחה, מתחיל סנקה בשאלה של החוקיות בטבע אה, המהווה את ההשגחה. זאת אומרת, ההשגחה לפי סנקה היא החוקיות שכהן בטבע. מחזוריות הכוכבים, גלי הים, גאות ושפל, שמושפעים מן הירח. כן, סנקה תיאר את זה כבר לפני אלפיים שנה, ידעו שהירח הוא זה שמשפיע על הגאות ועל השפל. אקראים כמו רוח וברקים, רעמים, התפרצויות הרגש, גדולות אדמה ועוד, הם על פי שיטה, אומר סנקה, על פי איזושהי חוקיות מסוימת. סיפרתי בפרקים קודמים שאצל הסטורים, מבחינה פיזיקלית, האל הוא הטבע, הוא, הוא אימננטי, הוא לא מחוץ לטבע ומושך בחוטים, וזו נקודה חשובה. כי כשסנקה אומר שהאלים מרבים להיטיב לעושה הטוב, זה מחבר את שאלת האתיקה לשאלת הפיזיקה והמדע. כי זה אומר שהטובים... לא יזיקו לטובים כי זה נוגד את הטבע. זאת אומרת, מי שפועל לפי הטוב, לפי מידת הצדק, לא יפגע באדם אחר כי זה עניין אמ�, אמ�, אתי, פיזיקלי, ואולי אפילו הייתי אומר כמעט דתי. זאת אומרת, לפגוע במישהו אחר זה פוגע בטבע. ולפעול באופן שלא מוסרי זה נוגד את הטבע. זה, כמו שאמרתי, נשמע כמעט דתי. בפרק הבא, דרך אגב, אני אדבר על הקשר בין היהדות לסטואיות, ואז גם אני אסביר את הדברים הדומים וגם את ההבדלים, אבל זה בפרק הבא. שבוע הבא. סנקה כותב על ההשגחה שבין בני אדם עושי טוב ובין האלוהים יש כמין קשר ידידות, והקושר אותו, מה שקושר את הקשר הידידות הוא הצדק. אני אומר ידידות, אבל באמת היא קרבת אחווה ורעות. כי האדם הטוב רק בקוצר ימיו הוא שונה מאלוהים. ובכלל הוא תלמידו ההולך בעקבותיו ונחשב כבן לאביו זה הנעלה. המייסד והמחנך אותו בדרכי הצדק, כמו שהאבות הוותיקים מגדלים את ילדיהם. כך כותב סנקה. כהערת ביניים, אני אספר שסנקה כותב שהאדם הוא תלמידו של האל, הוא כותב את זה ביחיד, אל יחיד. כי לעתים הסטואים התייחסו לאל ביחיד ולא ברבים. אז הוא למעשה אומר שה... הקשיים והדברים שעוברים אנשים טובים זה כמו אב שמחנך את ילדיו. ללמדם ענווה, כדי שיתחזקו. כן תשכיל לדעת במעשה אלוהים את האדם הטוב אינו מניח בחיי תענוגים, כי אם ינסהו אותו ומחזק אותו ומכין אותו לקרבהו אליו. בערך סוג כמו שניטשה אמר, מה שלא הורג אותי מחשל אותי. בפרק הבא אחר כך בספר אומר סנקה, אז למה בעצם, אם מדבר סנקה, אז למה בעצם יש צרות לאנשים טובים? הוא אומר שלא יקרה דבר רע לאנשים טובים, כי הדברים הרעים הם כמו ההפך מאנשים טובים. הכוונה שלו היא שהדברים שעדיוטות קוראים להם רעים, הם אה, 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 ערך שערכים אה, מוסריים שנותנים אנשים לדברים שמתרחשים, ואנשים חכמים מפרידים את המאורעות מה, אה, מהמוסר שלהם. זאת אומרת, המוסר לא קשור למאורעות החיצוניים. אה, ולכן הם בכלל לא יראו בכך, אה, כמשהו רע. ציטטתי בעבר את מרקוס אורליוס, שאנשים טובים הם כמו להבה, שכל חומר הוא תבערה בשבילה. אם הם רק נר, אז הלהבה תכבה, אבל אם הם מדורס, כל אירוע שיקרה להם רק יגביר את האש שבהם. זה הדוגמה של מרקוס אורליוס. סנקה נותן דימוי דומה, הוא כותב שכל הנערות המתוקים והגשמים, הם, הם, הם לא מצליחים להפחית את המליחות של הים. ככה הוא איש טוב וחכם. הצהרות לא משנות את רוחו. הוא נשאר ניצב ולוחם ומושך את כל המעשים שיסייעו לחפצו, כי כוחו גדול מכל מה שסובב אותו. זה האדם החכם, אנחנו צריכים לשאוף לשם. הוא מרגיש את הכאב, הוא מרגיש את הצרות, אבל הוא מתגבר. הסטורי נשאר שלב ושם את עצמו מעל המקרים ולאירועים. הוא רואה באירועים שמתרחשים משהו להתגבר עליו, משהו ללמוד ממנו. הוא כותב שמעלת איש נחלשה כשאינה באה לידי ניסיון. כלומר, כשאין התנגדות, תחשבו על זה על, על יהלום למשל. יהלום הוא, הוא בהרכב הכימי ה- 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 שלו, הוא פחם, הוא כמו פחם. זה אלה פחם, פשוט הופעל עליו לחץ כביר, לחץ אטמוספירי מאוד מאוד גדול, והוא הפך להיות מפחם ליהלום. כיוון שההתנגדות, הניסיון, הוא מה שמוציא את התכונות הטובות והיפות של הבן אדם. מעלתו של אדם, כותב סנקה, את כוכה וגבורתה היא מראה במה שהיא לסבול. דע לך, כי ממש כן צריכים להתנהג הטובים והישרים. למען לא יפחדו מגורל קשה ולא יתאוננו על גזירה רעה. יגיע למה שיגיע, את הכל יחשבו לטובה וגם יהפכו לטובה. דרך אגב, הרעיון הזה של גם זה לטובה נכנס לתלמוד היהודי הרבה אחרי סנקה. זאת אומרת שהשאלה היא לא מה אדם סובל, אלא איך הוא סובל. אדם חזק נלחם בגורלו הקשה, אפילו אם בעצמו גרם לזה. אני בטוח שבראשי, בראשים בראש שכולנו עוברים המאורעות של אוקטובר 2023, כשאני מקריא את הנקודות האלה, אבל הן נכונות תמיד גם לגבי המאורעות אוקטובר 2023 וגם בכלל לכל אירוע. סנקה כותב שהאל דואג יותר לכלל מאשר לפרט. זאת אומרת, הגורל מכוון את הפעולות שלו לטובת הכלל, לטובת הטבע בכללותו, ולא בהכרח לפרט כזה או אחר. מכאן שגם דבר רע שלכאורה מתרחש, הוא, ש... הוא לטובת האדם כשזה קורה לו, זאת אומרת, בגלל שזה לטובת הטבע, אז זה גם לטובת האדם הפרטני. כי מה שנראה כדבר רע אינו כן באמת. כי הוא לטובת הטבע למעשה. סנק המודע לכך שמה שהוא כותב הוא קשה לעיכול. מכל מה שאני טוען, נראה כיותר חמור המאמר הראשון, כי הפגעים שאנחנו מת... מתייראים ומפחדים מפניהם, הם באמת לטובתנו. זאת אומרת, הוא מודע לזה. הוא אומר, אני מבין שמה שאני אומר זה קשה, שמה שקורה, האירועים הנוראים שהם קורים, זה לטובתנו למעשה. Uh, אני חושב שמוסרי צריך לקחת את זה אתית, צריך לקחת את זה לכיוון של אירוע קשה שקורה, צריך למצוא בו גם את הטוב. צריך לנסות לקחת את הטוב ולהתמקד בטוב. Uh, הוא לא אומר לא שצריך לאהוב את זה, צריך, הוא אומר שצריך לקבל, יש הבדל. הוא כותב את, ה, את ההתנגדות, כי איך זה יכול להיות לטובת אדם, השכול, העוני, החרפה והחרם? אני מקווה שזה לא מוקדם לחלק מהאנשים שמאזינים, אבל תמיד יש אירועים קשים. וסנקה אומר שגם הם יכולים להיות לטובה. זה קשה לקבל, אבל ההסבר שלו שהמחשבה שלנו צריכה להיות שלצורך ההבראה שלנו אנחנו צריכים לעיתים לעשות מעשים קשים. כמו שחותכים איזשהו איבר כדי להציל את הגוף, זה דוגמה של סנקה. יש פגעים רעים שמתרחשים לטובה, בוודאי כמו שיש גם מקרים רצועים ומשובחים, אשר הם לאסונם של האנשים אשר סמכו עליהם. ודומים למלוא בטנם של הזוללים והשובעים ושאר התענוגים המחישים את המוות. סנקה מצטט את דימיטריוס, הוא היה פילוסוף ציני בן זמנו, והפילוסוף הזה, דימיטריוס, אמר, אין דבר נראה לי יותר אומלל מן אדם אשר לא בעליו צרה מימיו. דוגמה נוספת היא שנותן סנקה זה לגלידיאטור שרואה כביזיון אם נותנים לו יריב חלש מדי, כי אין תפארת בניצחון בלי הסכנה, ככה גם המזל עושה. הוא יריב חזק שעלינו נתגבר המזל, או פורטונה, אלא את המזל ב- 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 ברומא. אה, הוא, המזל מבקש להתמודד עם החזקים יותר, שהם ראויים לו, רק כנגד מי שמתנגד לו ויכול לו. זה ההתמודדות. סנקה נותן דוגמאות של כמה וכמה אנשים שהתגברו, אבל כל הדוגמאות שלו מזכירות לי רק דוגמאות של אנשים שעשו מעשה מופת בתקופה האחרונה מאז השביעי לאוקטובר, כאלה שהגנו על המשפחה שלהם. כמו אלוף במיל נועם טבעון, כמו אלופים ישראל זי ואיר גולן שירדו לשטח להציל, כמו מספר דוגמאות שכאלה שקפצו על רימון כדי להציל אחרים, כמו כל כיתות הכוננות בקיבוצים שקפצו, הרבש"צ עיטנבל רבין ליברמן, רק בת 25 מקיבוץ ניר עם, היא בעיניי דוגמה ומופת, והרבש"צ של קיבוץ נירים, הם הצליחו להציל ממש את, כמעט את כל הקיבוץ בזה שהם התנגדו והתמודדו עם הניסיון. ועשו מה שהם יכלו בגלל איזשהו מידות טובות, איזשהי סגולות שיש להם, שהם ניצלו אותם והשתמשו בהם בשביל טובת הכלל. אז אלה בעיניי דוגמאות יותר רלוונטיות שכדאי להשתמש בהן, מאשר של סנקה, ולכן זה מה שציינתי. וסנקה היה אומר לנו שהגבורה שלהם היא תוצאה של הגורל והמזל שניסו אותם ואת הסגולות שלהם. הגורל והמזל העמידו אותם בניסיון. וכשאני משתמש במילה מזל, אני שואל אתכם, איזה הקשר קופץ לכם לראש? מזל כמשהו טוב או כמשהו רע? וכשאני אומר גורל, אז הכוונה היא למשהו טוב או למשהו רע? הכוונה פה היא להבדל בין אירועים חיצוניים לבין מה שבבחירה שלי. המזל והגורל הם דברים שלא תלויים בי. בדתות ההלניסטיות והרומיות בעת העתיקה, הגורל היה מעל האלים. האלים לא היו שולטים בגורל. ולא בכדי. Uh, הספר הזה של סנקה בכלל הוא עתיר בפנינים שמהם אפשר לקחת כדי שיזכירו את העיקרון הזה וניתן כמה, כמה uh, כדוגמה וזה יתחבר לכם לתוכן שסיפרתי uh, עד כה. קברניטה של, של הספינה אפשר להכיר רק בשעת סערה, את איש החיל ביום קרב. אחד המשפטים המפורסמים ביותר מהספר הזה זה התלאה היא מוצלחת לרכוש מעלה יתירה. מאורעות קשים דוחקים ביותר את הבלתי מנוסים. כבד העול לצווארות רכים. בחזון הפצע מתפלץ לוחם צעיר ב' אשר איש צבא זקן רואה במנוחה את דמו שוטט. בידעו כי כמה פעמים ניצח אחרי שנפצע. הנה כי כן מחזק אלוהים את אשר מצא חן בעיניו ואת אשר הוא אוהב. הוא מנסה אותו ומחנך אותו. אז הציטוט האחרון אומר אה, הוא מסביר את מה שהוא אמר קודם לגבי מי שהוא מעל המזל, מעל הגורל, וזה מי שהניסיון הביא אותו למקום שבו הוא יודע להתמודד עם מה שהוא חווה. וההשגחה שהוא מדבר עליה, שהאלוהים מחזק את אשר מי שמוצא חן בעיניו, את מי שהוא אוהב, את מי הוא, כי על ידי זה שהוא ניסה לחנך אותו והחינוך הצליח. זאת ההשגחה שסנקה מדבר עליה. ושלשאלה מדוע יש כאלה שלא נפגעי גורל, עוני סנקה, הם יתגלו כחלשים ביום שיגיע הגורל אליהם, כי הם לא יתנסו. בסוף, לכולם יגיע הגורל. ולמה רק לטובים יש את הצרות? כי גם בקרב נותנים משימות מיוחדות לטובים ביותר, עוני סנקה. הכי לא טוב יותר לשאת עמל בתמידות ולהתרומם על ידי זה לגבורה, מלהיות עובד מתוך עושר נפרז שאין לו קצבה? טוב יותר גם המוות בעקבות סיגופים משתתבקע הכרס המלאה והקדושה. אה, הוא מציין את זה, סנקה, שבספרטה היו מכים בשוטים ילדים כשהגיעו לגיל מסוים כדי אה, לאמן אותם ולחשל אותם. ממש עד לרמה שהם התעלפו. זאת נראית לי דוגמה קיצונית מאוד, אבל לשם המחשה, זה שאיך הניסיון מעמיד את הרוח ב- ב- בניסיון. הניסיון של האירועים מעמיד את הרוח בניסיון גם כן, של הסתגלות. המופת לגבורה אינו דבר רך ונוח. ימכה אותנו המזל ודש את בשרנו, ניסה ונסבול. אין כאן אכזריות, התגוששות היא, וכל אשר נוסיף להיאבק, כן יגדל כוחנו. אני בטוח שכבר הרבה מאיתנו כבר חושבים שגדל כוחנו בעקבות המאורעות האחרונים. וגם זה מעבר לזה, סנק אומר שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לקשיים, להתמיד כמו אה, אה, לבוז לסכנות מי שרגיל בהם. כמו המלאכים בים שהם רגילים לגלים ולמחלות הים. לבוז לתוקף התלאות מגיעה הנפש על ידי סבלנות. ועוד הוא אומר, לפלא בעיניך כי אנשים ישרים סובלים מכות, למען יגבר כוחם בצרתם? הרי אין עץ נאצה חזק ואדיר אם לא הרבו הרוחות לנשוב סביבו. וכאשר יצערו אותו, כן יתעצם וכן ידבקו באדמה שורשיו. עצים רכים וקלושים הם אלה שגדלו בבקעה רק לאור השמש. הנה כן גם לטובתם של האנשים הישרים הוא אם מאורעות איומים עוברים עליהם בדחיפות ובזה ילמדו לחיות בלי פחד ולשאת מנוחת הנפש, מה שאינו רע מצד עצמו, כי אם נראה רע למי שאינו מבין אה, לסבול אותו. הפיזיקה הסטורית היא דטרמיניסטית לחלוטין. זאת אומרת אה, שהאמירה המפורשת של סנקה בהקשר הזה היא שגזירה מושלת בנו ומן השעה הראשונה שנולד איש, נחתכה קצבת שנותיו. זאת אומרת, מרגע שנולדנו, הוא אומר, השרשרת של הסיבות ותוצאות כבר קצבה מתי אנחנו נלך. שרשרת של סיבות ותוצאות אחראית על כל מעשה הפרט והכלל. כלומר, גם החברה והעולם, והעולם ככלל, וגם חייו הפרטיים של אדם. על כן, מה שיש לנו בבחירה שלנו הוא לסבול את הכל באומץ. הן המקרים אינם מתרחשים לפתע פתאום, כי אם באים כדרכם. בגלל אותה דטרמיניסטיות. ויותר מלסבול אותם, מראש נקבע בדטרמיניזם, בגורל, מה הדברים שנסמך מהם ומה הדברים שנתעצב מהם. אנחנו כולנו יצורים חולפים והאירועים חולפים. אז למה להתרגז עליהם? למה להתלונן? אנחנו צריכים להיות מוכנים לגורל הזה. הטבע יעשה בדברים החולפים כרצונו. גם בגוף שלנו, אבל, אבל אומר סנקה, אנחנו לא נחדל מהיות שמחים בכל העובר עלינו ובאומץ לב נחשוב כי אין דבר עובד משלנו. מה שהוא מתכוון בזה זה שהבחירה שלנו לא עובדת, השכל שלנו, השיפוט שלנו לא הולך לאיבוד. לא הבחירה איך אנחנו שופטים את האירועים החולפים ולא את האופן ההתמודדות שלנו ולא הפעולות שאנחנו נבחר לעשות. הם בבחירה שלנו ולא משועבדים לגורל ולמזל. אדם טוב יכין את עצמו לסבול את המקרים ואת הגורל. אדם טוב יכין את עצמו על ידי זה שמראש הוא יכיר בזה שמאורעות יכולים לקרות. ממש לדמיין אותם לרבות את יום מותו שלו, ואולי בעיקר את יום מותו שלו. וגם יכין את עצמו על ידי הניסיון וההתמודדות. יכין את עצמו על ידי הבחירה האמיצה והחכמה. התרגול הסטואי שעושה פה סנקה, שמדבר עליו, סנקה פה הוא באמת הפרימדיטשיום הלורום, נקרא בלטינית. פרי מדיטציו זה ממש כמו מדיטציה, ממש דמיון מודרך על, לא מודרך, זה ממש לדמיין אסונות שיכולים לקרות ולהיות מוכנים להם, לרבות זה שאנחנו נלך יום אחד. וככל שאנשים יעשו את התרגול הזה יותר, הם לוקחים את העוקץ מהאירוע כשהוא מגיע. הם לוקחים את הקושי שלו, הם, הם יקבלו אותו בצורה יותר שלווה. וזה קשה לעשות, אבל זה חשוב לעשות, כי זה, זה, זה עוזר להתמודדות. סנקה כותב אבל מי שחפץ להיות גבר ראוי לשם זה צריך להתרגל בסבל גורל קשה. לא תמיד בדרך סלולי תלך כי אם יעלה הרים וירד בקעות על פני גלים יטולטל ובסערה יוליך אונייתו. למרות כל הפגעים הוא צריך להחזיק בנתיבתו. צרות רבות ותלאות תבונה עליו אבל הוא יסיר המכשולים ויפנה הדרך באש יצורף הזהב ובצרה נעשה אדם חזק. באש יצורף הזהב, ובצרה נעשה אדם חזק. תסלחו לסנקה שכתב מי שחפץ להיות גבר ראוי, בכל זאת הוא חי לפני אלפיים שנה, וזה נכון גם לנשים ולא רק לגברים. סנקה מצטט משירי המטמורפוזות של אובידיוס, וזה והוא... ההקשר לסיפור המיתולוגי שסיפרתי בהתחלה, ואני אקריא את הקטע שהוא מדבר על זה, ואז אני אעשה את ההסבר. הוא אומר כך, ראה איך מעלת האדם צריכה להתרומם והתבונן, כי בדרך פשוטה ובטוחה לא תגיע אליה. תלולה המסילה מאוד, וקשה לסוסים בשחר, רק לעלות, גם הולך ורב יגיעם עד אמצע רקיע. פחד יאחז אף אותי בהביטי שם מגבוה, על פני ארצות וימים, ולבבי מתפלץ מרעד. נוחה הירידה בסוף, אך בזהירות יתרה יש צורך. טטיס עצמה, בת גלים, המחכה עליי מפחדת פן, אתולתל בחופזה, ברדותי בתהומות אפולה. זה אומר אפולו לבן שלו. כשמו הזאת, ההלם הנדיב אמר, הדרך טובה בעיניי ובה אתעלה. כד... כדאי ללכת בה אפילו בסכנה שאפול לארץ. לא חדל אז הדובר בו להבהיל את רוחו המהיר, גם כי תיזהר מאוד ולא תשגה ותטעה מדרך, נתיב תפלס לקרני השור הנוראות תגיע, וקשת תסליה תעבור ובלא הארי הפתוח. על זה הוא משיב רק, אסור לי את הרכב שהבטחת לתת לי. מה שאתה מאיים עליי מעורר ביותר את תשוקתי. אני חפץ לעמוד שם במקום אשר גם השמש רועד ממגור. השפל והעצל מבקש לו נתיבות מבטחים, הגבורה שואפת למרום. אני אבאר את מה שקראנו פה, ואז אני אסביר למה סנקה למעשה בכלל מביא את זה. אז קודם כל, אפולו אומר לבן שלו, מנסה להניע אותו מה, מהרצון שלו לרכב במרכבה ובסוסים עם השמש רתומה. והוא אומר לו שמעלת האדם צריכה להתרומם, היכולות של האדם צריכים להתרומם, ובדרך פשוטה ובטוחה לא מגיעים לשם, צריך לעמוד בניסיון. והוא גם אומר לו שתלולה מסילה מאוד, קשה לסוסים איך שהם יוצאים מהשחר, מארמון השחר, רק לעלות. והם עייפים עד אמצע הרקיע, ושם גם הוא נאחז באיזשהו פחד. אפולו גם נאחז באיזשהו פחד כשהוא מביט מלמעלה על ארצות ועל הימים, ה- הלב שלו רועד ומתפחלץ, ו- 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 ואז יש את הירידה למטה. וגם שם צריך להיות זהירים בירידה. וטטיס עצמה, זאת אומרת, אלת, ה- אלת הים עצמה, בת גלים, היא המ- היא, גם היא מפחדת שהוא יתולתל בחופזה והוא ייפול למטה אל, ה- אל הים. והנער, הבן של אפולו, אומר שזאת הדרך, שהוא צריך לעמוד בניסיון, ואפילו אם הוא ייקח ה... אפילו אם הוא ייפול. ו... ואפולו שוב מנסה להזהיר אותו, ואומר לו, תיזהר מאוד ולא תטעה בדרך, כי נתיב בטעות יביא אותך לכוכבים. <מת> שהוא אומר לקרני השור הנוראות תגיע, וכשתסל יטבו, ולא הרי הפתוח, אלה, 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 אלה קבוצות כוכבים, אתה להגיע לשם. והנער אומר לו, תעשה מה שהבטחת ותן לי לרכב, אתה לא מאיים עליי, אתה רק מעודד אותי, כי אני, שם זה מה שאני רוצה להיות. אני רוצה להיות במקום שהשמש מפחדת, ושה, כי, כי מי ששפל והצלו מבקש לו דרך מבטחים. הגבורה שואפת למרום, שואפת לניסיון הזה. ולדעתי סנקה מביא את הסיפור הזה משני טעמים. הראשון, להמחיש את הצורך בניסיון להתגבר על הפחדים, ואפילו, ואפילו לקחת אותם על עצמנו ולהתנסות בהם. ולהתחזק על ידי הניסיון. והטעם השני, זה שגם לא צריך לחפש את הסכנות והאתגרים בכוח. זה פשוט להתמודד עם מה שגורל מביא עלינו, ולא לחפש את הצרות. למה? כי בסוף הנער כן נופל ומת. והוא נופל באמת מבחירה שלו. אף אחד לא אמר לו שזאת איזושהי גזירת גורל עליו עכשיו, לרכב את המרכבה עם השמש. הוא רוצה את זה, הוא מחפש את, ה, את, ה, את הניסיון הזה, את ההתמודדות הזאת. וסנקה שואל, אז למה בכל זאת האל נותן למקרים רעים להתרחש לאנשים טובים וישרים? והתשובה הנחרצת היא, הוא לא. כל רע אמיתי הוא מרחיק מאנשים טובים. כי הרע האמיתי הוא העוונות שנמנעים עם אנשים טובים. זאת אומרת, הרע היחיד הוא רע שבן אדם עושה בעצמו, לא מה שהוא חווה. ולכן אומר סנקה, זאת התשובה שלו, אם אני רוצה לסכם שורה תחתונה מהתשובה שלו, למה אה, 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 צדיק ורע לו, אז סנקה אומר, הוא לא, זו סתירה מבחינת סנקל, מבחינת סנקל זה סתירה פנימית. אם הוא צדיק, לא רע לו. אם הוא צדיק, אז מה שיהפוך אה, אה, להיות רע זה רק אם הוא לא יהיה צדיק כי הוא יעשה מעשה רע. אז הרע אמיתי הוא העוונות שנמנעים מהם אנשים טובים. הם אה, מפשעים, מחטאים, מתאוות בצע, מקנאה, הוא מציין את הדברים האלה. והדברים האלה מגן האל על הטובים, כי הוא נותן להם את היכולת לבחור נכון, ואז הם בזים לאירועים חיצוניים. אבל יש יסורים גדולים היום, בעיקר בקרב אלה שקרוביהם נחטפו או נרצחו. סנקה כותב אליהם לדמיין מה היה אומר האל. הקטע, אני אביא את הקטע המלא כמו שכותב אותו סנקה, כי הוא מעניין, והוא גם מסביר, מסביר מעולה את הכוונה. דמה בנפשך, אומר סנקה, כך אומר האלוהים. מה יש לכם להתלונן אליי? אתם אשר בטוב וביושר בחרתם. לאחרים הרביתי מתנות שווא. את נפשותיהם הרודפות אחרי ההבל רימיתי בחלום ארוך וכוזב. הענקתי להם זהב וכסף וכלי שן אה, מחוץ לארץ ותוכם אין דבר טוב. לו ראיתם את האנשים ההם, שאתם חושבים למאושרים, מגואלים, מכוערים וכמו כותלי ביתיהם הם טוחים רק לעין רואים. אין זה עושר אמיתי וברור, הוא רק כעין כיסוי וגם כיסוי דק מאוד. לכן כל זמן... שהורשה להם להתקיים ולהתראות לפני דמיונם, הם נוצצים ומפליאים. אבל אם רק יקרה דבר המפריע את שלוותם ומגלה את הלוט של מי הם באמת, אז יתראה פתאום לעין כל כמה מן הכיעור והתועבה היה צפון מאחורי ההוד המדומה הזה של כל הדברים הלכאורה טובים. לכם, אני נתתי קניינים טובים באמת, שעומדים לעד. מתרוממים ומתגדלים כל יותר שתתעסקו בה, שככל שתתעסקו בהם ותבחנו אותם מכל צדדיהם. הכשרתי אתכם לבוז לכל דבר שמעורר פחד, לתעב מאוויי היצר, אין אתם נוצצים כלפי חוץ. כי הטוב שבכם הוא בקרב נפשכם, פנימה. הלוא כה תבל כולה בזה לכל אשר סביב לה ודי לה במחזה עצמה. את כל טוב באמת בתוככם נטעתי. שלא להצטרך לאושר. זהו אושריכם. אבל יש מקרי יגון ודברים נוראים מתרחשים אשר קשה לסבול אותם. יען לא יכולתי למנוע אותם מכן. זיינתי את רוחכם וחזקתכם על כל. סבלו באומץ לב, בזה אתם מתעלים על, על האלוהים. הוא קיים מחוץ לאפשרות הייסורים ואתם למעלה מאפשרות הייסורים. אל תשימו לב לעניות, אין אדם עני בחייו יותר מבשעה שהוא נולד. אל תשימו לב למכאובים, הם ייקלו או יוכלו להם. אל תשימו לב למוות, הוא רק ישים קץ או יעתיק אתכם. יעתיק אתכם הכוונה פה למי שמאמין בגלגול נשמות. אל תשימו לב לפגעי הזמן. לקלוע לתוך נשמכם, לא נתתי להם אבני בלי סתרעות. אני חושב שהקטע הזה הוא נפלא, של סנקה, שהוא אומר, תדמיינו כאילו האל, האל מדבר אליכם ואומר לכם על מה יש לכם כל אלה שנתתי להם לכאורה דברים טובים. הם לא באמת דברים טובים, זה אשליות, זה כיסוי, וברגע שנופל, הכיסוי הזה והלוט רואים את כל הכיעור שלהם, הם לא יודעים להתמודד בכלל עם דברים. הדברים שלכם נתתי, שחימשתי אתכם בו, זה, זה, זה חיזק לי את הרוח שלכם, שהסבל והאומץ לב, הם, הסבל, הוא, הוא נותן לכם יותר אומץ לב. ובזה אפילו האדם מתעלה על האלוהים, האדם אחר כך על האלוהים, הוא אומר. כי האלוהים, לא, אין לו שום יסורים. הוא על מוות, אז אין לו שום יסורים. ו, והאדם שיכול ליסורים, הוא מתעלה מעל. לאל מהבחינה הזאתי. זה, אני חושב, קטע נפלא של סנקה. הוא מסיים בפחד הגדול ביותר של רוב האנשים. הפחד מהמוות. אני לא ארחיב בנושא מלבד משפט הסיום, כי הוא פשוט מופתי. והוא אומר כך, כי מפני מעשה כה קצר, פחד, פחדכם כה ארוך. אז תחשבו על זה. מפני מעשה כה קצר, המוות הרי בסופו של דבר, הוא נקודה קצרה. בזמן. ומפני מעשה כה כך קצר, אנשים מפחדים כל כך הרבה זמן. וזה משפיע, הפחד מהמוות משפיע יותר מהמוות עצמו. המוות הוא קצר, אומר סנקה, אבל הפחד ממנו נמשך כל כך הרבה זמן שהוא משפיע על, על, על כל החיים שלנו. לסיכום, יש דבר שהגורל לא יכול לקחת ממכם. בגלל זה גם לא נכון שדברים רעים קורים לאנשים טובים. את החירות בבחירה. לא הגורל ולא האירועים יכולים לקחת ממכם. תבחנו עם עצמכם מי אתם ואילו כישורים ואילו תכונות ואילו כלים יש לכם להתמודד עם כל מה שאתם חווים, ותזכרו שהתלאה... היא הזדמנות מוצלחת לרכוש מעלה יתרה. אז עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא עם מרצי הגורל. היו בטוב!